0: Ригден. Безусловно! Но, пожалуй, возвратимся к нашему разговору о конструкции человека в невидимом мире. Человек, как и другие информационные объекты материального мира, начиная от гигантских звезд и заканчивая мельчайшими частицами, имеет определенные проекции, свои как бы зеркальные отражения в энергетическом плане. Различные народы в разные эпохи обозначали их по-своему описывая или помечая в летописях тайнознания, в священных текстах и рисунках невидимую структуру человека. Условно назовем эти живые проекции сущностями, поскольку они вполне разумны, причем даже более чем человек себе это предполагает, имеют свои характеристики. По своей сути, эти сущности представляют собой энергоинформационные структуры, определенные локальные центры. В невидимой конструкции человека это такие же его неотделимые части, как, например, в физическом теле, голова, руки и так далее. В центре конструкции, посреди всех проекций человека, находится душа. Сущности являются энергоинформационными структурами и играют важную роль как в жизни человека, так и в его послесмертной судьбе. Они обладают огромными возможностями, связанными с иными измерениями, где взаимодействие происходит на тонком энергетическом уровне. Благодаря им человек может осуществлять влияние на мир с позиции высших измерений материального мира вплоть до шестого. Сущности человека обозначают по месту их расположения вокруг конструкции, а также условной ориентации относительно его физического тела. Передняя, задняя, правая и левая. Они представляют основные поля, скажем так, живые стороны, Четырехгранной усеченной пирамиды в общей конструкции человека ориентировочно находятся на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека в соответствующих своим наименованиям направлениях впереди, сзади, по бокам, по правую и по левую сторону. Знания о них издревле считались сакральными. В мифологии народов мира. Есть много различных упоминаний об этом, начиная с древности и до наших дней. Например, эти сведения можно найти в космологических мифах и сказаниях народов мира, ритуальных обрядах магов, шаманов, жрецов, заклинателей. В частности, в описаниях последних часто говорится о том, что человек, выполняющий определенный традиционный ритуал, обращается к четырем стихиям или сторонам света, четырем помощникам духом человека и так далее. При этом во многих случаях связующим звеном является середина. В священных преданиях это душа, как середина энергетической конструкции человека, пятый центр. В других случаях упоминается как первый центр. А в практических ритуалах — это сознание Личности. Так вот, внешнее действие такого человека-заклинателя — это, как правило, либо театральная игра, рассчитанная на публику, либо подражание утраченным Знаниям без понимания сути, либо простое их сокрытие. На самом же деле — Основное действие происходит в человеке, в его внутреннем мире. При помощи определенных знаний и практик он просто собирает себя в единое целое и управляет этими сущностями. Сама же Личность является центром управления. Благодаря такому соединению возможности человека в невидимом мире значительно расширяются. Обращаю внимание, что эти сущности не являются астральными двойниками человека. Каждая из четырех сущностей представляет собой, скажем так, определенное энергетическое поле. Образно говоря, это прозрачный сгусток, который может превратиться в любую мыслеформу, которую задаст человек. Зеркальное отражение самого человека или какой-то образ животного, или духа, и так далее. Можно сказать, что человек при выполнении определенных медитативных техник, находясь в измененном состоянии сознания, задавая какой-то из сущностей определенный мысли образ и концентрируя на нем свое внимание, материализует ее. Анастасия. Получается по сути, это переход из состояния энергетической волны в материальную частицу. Как только наблюдатель концентрируется на сущности, то происходит процесс превращения энергии в тонкую материю. Соответственно, она приобретает мыслеформу, вложенный в нее человеком образ. Ригден. Да, при этом полностью сохраняется ее связь с невидимым миром. Как я уже говорил, каждая из четырех сущностей обладает своими характеристиками и проявляет определенную связь между видимым и невидимым миром. Передняя сущность расположена впереди на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Она связана с жизнью человека здесь и сейчас, как в третьем, так и в высших измерениях с его движением из настоящего в будущее. Это своеобразный вектор, указатель жизненного пути. Если человек выбирает духовное, то этот путь имеет одновекторное, сфокусированное направление в качестве стремления вперед к высшему и конечному результату, слиянию Личности с Душой, то есть духовному освобождению. Эта сущность отвечает за саморазвитие человека, за духовное движение. Она носит своеобразный эмоциональный окрас, веры, духовной любви, надежды на будущее. Если намерения человека в духовном пути устойчивы, то она служит ему и очень хорошей защитой от внешнего, невидимого воздействия чужими — или инородными агрессивными сущностями. Ее активацию можно заметить по состоянию самого человека, когда он чувствует себя одухотворенно, когда у него наблюдается всплеск позитивных эмоций, глубинных духовных побуждений. В преданиях народов мира переднюю сущность часто обозначали в качестве единорога, а также стихии духа. Неба, воздуха, изображали в виде вольной птицы, того же сокола или мифической гром птицы, Феникса. Символ птицы служил в культурах многих народов и как обозначение души, божественной сущности, духа жизни, духа неба, свободы, восхождения, вдохновения, предсказания, пророчества. Связи между космическими зонами. Анастасия. Действительно, ведь еще в эпоху Верхнего Палеолита изображали птиц, порой акцентируя внимание на сакральном характере этих обозначений. В эпоху Неолита их также рисовали в сочетании с солярными, солнечными знаками, которые ставили над птицами. Ригден. Совершенно верно что как раз и указывает на особую значимость этих рисунков, если, конечно, человек владеет знаниями о тайных знаках. Так вот, о передней сущности. Знания о работе четырех сущностей значительно расширяют возможности человека. Частые потери слиперов случаются из-за отсутствия базовых знаний в этих вопросах. Например, Большинство слиперов действуют через переднюю сущность, даже не предполагая об этом. И этим совершают большую ошибку, которая приводит к низкому результату их работы, напрасной потере времени, большому расходу энергии, что зачастую является причиной быстрого летального исхода оператора. Более опытные слиперы действуют через свою левую сущность, но о ней чуть позже. Анастасия. О слиперах мало кто знает в обществе. Это же засекреченное спецподразделение в структурах госбезопасности цивилизованных стран. Вообще удивительно. В мировом сообществе повсеместно проводится политика материализации сознания населения. Высмеивается даже сама крамольная мысль, об образовании и науки, по изучению энергетического тела человека, о существовании которого знали еще с давних-давних времен. И на этом фоне происходит усиленное развитие почти во всех цивилизованных, конкурирующих друг с другом государствах, таких спецподразделений. Ведь их специалисты способны добывать информацию, не выходя из комнаты оказывать энергетическое воздействие на отдельных личностей или осуществлять охрану первых лиц этих стран. Ригден. Потому что ключевое слово и в этом вопросе ⁇ политика. Поэтому эти знания и недоступны народам. Кстати, знаешь, откуда произошел этот спецтермин ⁇ слипер ⁇ Как говорится, как назовешь корабль, так он и поплывет. Слово «слипер» было заимствовано из скандинавской мифологии. Верховным богом там считался Один. Он был богом мудрости и отцом колдовства, магических заклинаний, знатоком рун и преданий, жрецом, носителем магической силы, владел шаманской интуицией, магическим искусством хитростью и коварством, был повелителем людей. Позже выступал и как покровитель воинских союзов, и как сеятель военных раздоров. Так вот, Одину принадлежал восьминогий конь, Слейпнир, скользящий. Он мог молниеносно домчать своего хозяина из мира богов, Асгард, в потусторонний темный мир, Мир мертвых — «Нифльхейм», Мир людей Мидгард. То есть скользить между мирами. Именно на Слейпнере, согласно сказаниям, Один участвовал в конном соревновании с великаном. Анастасия. Да уж, в мире людей ничего не меняется. Все те же политические, жреческие соревнования за счет силы и шеи народа, продолжаются до сих пор. Жаль просто людей, которые работают на эту жреческую структуру и растрачивают свою уникальную силу в никуда, на прихоти человеческого ума, порабощенного животным разумом. Ригден. Что поделаешь? Люди сами делают свой выбор. Как говорят на Востоке, кто не знает истины, чья мысль нестойка и вера колеблется, мудрость того не становится совершенной. Но вернемся к теме разговора. Задняя сущность расположена сзади, на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Это своеобразный наблюдатель настоящего или тописец прошлого. Она связана с настоящим и прошлым человека, накопленной информацией, причем в течение не только этой жизни. Прошлое для нее это база информации. Настоящее это контроль и отслеживание информации, так сказать в режиме онлайн, то есть здесь и сейчас. Задняя сущность является своеобразным порталом. Это наблюдатель, который непосредственно, связан с шишковидной железой эпифизом. Благодаря этому порталу, владея определенными медитативными техниками, можно осуществить туннелирование в любой момент прошлого. Задняя сущность обычно изображается в виде рыбы, тюленя, например, в традициях народов Севера, ящера, слона, черепахи, обозначается стихией воды, того, что погружает в вглубь прошлого. У тех же сибирских народов сохранились мифологические упоминания о своеобразном противопоставлении птицы и мамонта, а у шумер — птицы и рыбы. Задняя сущность может также обозначаться в качестве духа с человеческим лицом, как символ человеческого прошлого. Правая сущность находится на расстоянии вытянутой руки по правую сторону от физического тела человека. Это, по сути, одна из составных частей животного начала в человеке. Точнее сказать, правая сущность имеет несколько качественно разных функций, проявление которых зависит от того, что доминирует в человеке — духовное начало или животное начало. Правая сущность очень тесно связана с этим миром. Основные эмоциональные характеристики ее проявления при доминации животного начала в человеке ⁇ агрессия, уныние или страх. Если она должным образом не контролируется самим человеком, то он зачастую подвергается ее нападкам. Последнее ⁇ ощущаются в виде потока плохих или провоцирующих негатив мыслей, внезапного нахлынувшего состояния депрессии. При ее атаках характерно сужение сознания до уровня какой-то проблемы, а также такие эмоциональные состояния, как подавленность, злость, жадность, обида, самоедство проявление всякой фантазии и иллюзий, закольцовывающих мысли на одной и той же проблеме. Но происходит это тогда, когда человек наделяет эти мысли силой своего внимания. Должен отметить, что все четыре сущности просто провоцируют рождение тех или иных мыслей, соответствующих различным всплескам определенных эмоциональных состояний. Но сущности поддерживают и развивают, особенно при доминации животного начала, перекручивая ситуацию до неузнаваемости, раздувая из мухи слона лишь те мысли, которые выбирает Личность. У человека есть выбор, мыслям какой из сущностей отдать предпочтение и свое внимание, проще говоря, кого ему слушать. Но как только он совершает свой выбор, то есть отдает каким-то мыслям предпочтение, начинается активная работа той или иной сущности, спровоцировавшей появление данных мыслей. Анастасия. Кстати говоря, вы как-то упоминали, что процессы так называемого тайного влияния, манипулирования сознанием, заражения масс идеями стимулирующими в людях агрессию, злость, отрицательные эмоции, связаны с активированием правых сущностей у людей. Ригден, так и есть. Торможение передних сущностей у людей и активация их боковых сущностей осуществляется следующими в этих делах специалистами. Такое воздействие схоже с гипнозом. в медитации можно прочувствовать и проследить воздействие правой сущности, понять, откуда и как идет данный поток. Он ощущается как снисходящее давление справа, снаружи вовнутрь. Однако, если человек дисциплинирует эту сущность, то есть будет строго контролировать свои мысли, эмоции, не допускать негатив, четко придерживаться духовного направления, то он получит эффективного помощника, который прекрасно ориентируется в мире тонкой материи, имеет многомерную связь с такими же сущностями других людей. Причем, повторяю, эта связь осуществляется вне зависимости от времени и пространства. Разные народы в своих священных рисунках обычно изображали правую сущность в виде какого-то сильного или агрессивного тотемного зверя, например, белого тигра, киргизские шаманы, медведя, льва, леопарда, обезьяны и так далее, или же мифического стража, духа. Упоминания об этом запечатлены в архаичных мифо-ритуальных традициях, когда речь идет об агрессии, страхе или необычной силе. В качестве стихии, символизирующей данную сущность, обычно указывали огонь. Левая сущность находится на расстоянии вытянутой руки по левую сторону от физического тела человека. Данная сущность связана с миром Аримана, с миром сакральных знаний материального начала. Она наделена очень многими возможностями и функциями. Но опять-таки их использование личностью зависит от того, что доминирует в человеке — духовное начало или животное начало. Характеристика левой сущности при доминации животного начала — хитрость, ловкость, гордыня, обман и соблазн. Это умная, коварная сущность, которая представит все в лучшем виде, лишь бы отвлечь человека от главного, от духовного пути. Если эта сущность находится без должного контроля со стороны личности, то именно она провоцирует сомнения в человеке, отводит от духовного пути. Если правая сущность связана с тупой агрессией, злостью, то левая сущность, наоборот, может брать своей логичностью проявлять четкость и ясность сознания в выстраивании логической цепочки от животного начала. Она так же, как и передняя сущность, подталкивает человека к поискам чего-то нового, но в материальном направлении, внушая, что человек заслуживает большего, или что он более значим по сравнению с другими. В общем, мысли о мании величия, и жажде тайной власти над другими — это основа ее атак на Личность при доминировании в сознании животного начала. Когда человека посещают подобные мысли, то в состоянии медитации также можно проследить давление извне. Оно будет ощущаться снисходящим, давящим с левой стороны. Если человек чаще будет дисциплинировать себя, свои мысли, при этом стабильно придерживаться духовного пути, то и левая сущность также становится помощником и личным информатором по сакральным вопросам. Левая сущность в древних трактатах обычно упоминается или изображается либо в виде зверя, наводящего ужас, либо умного, хитрого животного, например, волка, шакала, мифического чудовища, дракона, змеи или же в качестве стража, духа. В качестве стихии указывается, как правило, земля, точнее, прах, как символ временных ценностей в этом мире. Анастасия. Уточню для читателей, что передняя сущность и отчасти задняя сущность в режиме контроля и отслеживания информации здесь и сейчас это активные помощники в духовном саморазвитии человека. А боковые сущности левая и правая, а также задняя сущность с ее базой информации о прошлом выполняет больше слиперские функции в работе с одноименными сущностями других людей а также играют ведущую роль при активировании животного начала в человеке.